0: O coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, que é a maior representação da categoria em âmbito nacional, David Bacelar, é um dos baianos que integram o grupo de transição do governo Lula. Ele foi indicado para atuar no grupo de Minas e Energia. David Bacelar está conosco, é nosso convidado aqui no Issa Bahia, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, David.
1: Bem, bom dia Jefferson, bom dia Ernesto, bom dia a todos e todas que estão conosco aqui na
0: Tarde FM. Desde já parabéns pela sua indicação, sei que você vai ter aí um, um grande desafio pela frente e queria saber qual a sua expectativa, o que, que nós podemos esperar da sua atuação nesse grupo de Minas e Energia na transição do governo Lula?
1: Bem, Jefferson, a expectativa é grande. Nós tivemos essa oportunidade, como você bem colocou, de estarmos integrando essa equipe de transição no grupo técnico de Minas e Energia, devido a esse histórico de atuação da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras em defesa de um setor de petróleo e gás e da nossa grande Petrobras, principalmente a serviço do país e do povo a expectativa com relação à equipe de transição é de nós fazermos um bom trabalho de diagnóstico do setor para nós conseguirmos passar para a equipe de transição presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas também com a coordenação técnica do companheiro Aloysio Mercadante a coordenação política da companheira Gleisi Hoffmann, um trabalho que permita que o novo governo ele tenha um diagnóstico para fazer com que o plano de governo do presidente Lula ele venha a ser colocado em prática, é, com, obviamente, um acordo e diálogo com, agora, os 16 partidos que fazem parte é, de uma base desse novo governo popular, democrático, desenvolvimentista, que teremos aí a partir de janeiro de 2023. É óbvio que é um trabalho não depende apenas de mim, mas um trabalho que tem aí o apoio de outros companheiros, outras companheiras que são oriundas dessa área de petróleo, gás, setor elétrico e também de mineração, para termos aí, como dissemos, um diagnóstico preciso do setor, até porque o desmonte do Estado brasileiro foi muito grande no atual governo e, como tem dito o presidente Lula, nós precisaremos, sim, reconstruir o nosso querido Brasil.
0: É, você toca num ponto que tem sido muito comum, inclusive, entre todos esses integrantes da, do grupo de transição do governo Lula, que é o desmonte não é, do governo em diversas áreas. Na sua avaliação, David, quais seriam, então, os desafios ou propostas de desenvolvimento Desses setores de energia elétrica, mineração, petróleo, gás, biocombustíveis. Uma vez que vocês estão buscando inicialmente um diagnóstico, a partir daí as coisas certamente vão ficar mais claras, mas já dá para apontar que desafios, que propostas seriam essas?
1: Bem, Jefferson, o grande desafio, sem dúvida alguma, é de nós termos um projeto energético mais popular, e uma energia mais acessível à população brasileira. E quando falamos energia, no sentido mais amplo da palavra. É inadmissível, por exemplo, que hoje tenhamos a energia elétrica com uma tarifação que exclui as pessoas em vez de incluí-las. É inadmissível que nós tenhamos hoje é, preços dos combustíveis no Brasil que também excluem as pessoas de algo que é tão essencial, é você ter energia para sobreviver, seja para iluminar sua casa, seja no caso dos combustíveis, para se locomover, locomover os produtos por todo o Brasil, e também para comer, quando nós falamos do gás de cozinha, e hoje está com preço é, exorbitante, na casa de 120, R$ 130, reais, correspondendo a mais de 10% do salário mínimo. Então, é óbvio que um dos grandes desafios é Nós temos energia, no sentido pleno da palavra, acessível para a população brasileira. E, para além disso, sem dúvida alguma, teremos um desafio de fazer com que esse setor ele volte a ser um indutor da economia nacional, um indutor da indústria, da engenharia nacional, que possa voltar a servir como algo que desenvolva o Brasil a partir das suas regiões e que traga também desenvolvimento social para o nosso país. Nós tivemos momentos em que isso aconteceu e lembramos sempre dos dois governos do presidente Lula, onde, por exemplo, a Petrobras ela ajudou a gerar mais de 4 milhões de empregos na sua cadeia produtiva aqui no país. Não somente na empresa propriamente dita com as suas subsidiárias, mas, como colocamos, na sua cadeia produtiva com várias empresas de engenharia que eram brasileiras que geravam essa quantidade de emprego aqui no país e que infelizmente foram destruídas. E por conta disso, nós temos grandes encomendas, grandes obras é, que são encomendadas pela Petrobras, contratadas pela Petrobras, que são feitas com empresas de outros países, gerando emprego, renda para outros países. Então, sem dúvida alguma, esses desafios são os principais. E teremos aí, até porque isso já está sinalizado no plano de governo do presidente Lula, uma oportunidade de fazer com que essas grandes empresas é, públicas, estatais, também as empresas do setor privado que atuam nesse setor, possam ter essa potencialidade de ajudar na retomada do crescimento econômico do no nosso país. Até porque sabemos, é, Jefferson, que esse setor é bastante cobiçado, é, os interesses também são supranacionais. E que esses, esse setor de minas e energia, no sentido mais amplo, é, traz aí uma série é, de disputas, a é exemplo de outros países, onde temos guerras que ocorrem justamente por esse setor, que tem recursos estratégicos para todo e qualquer
0: país. Ernesto quer fazer uma pergunta para você também, David.
2: David, bom dia. Bom assim, dia, Ernesto. Bem objetivamente. Qual é a expectativa que nós, cidadãos, podemos ter de uma mudança é, tão mais rápida quanto possível da política de preços da Petrobras? Porque aqui, por exemplo, a Petrobras vendeu a refinaria Landufo Alves, que hoje pertence a um grupo é, árabe, que explora petróleo aqui em dólar, em, em real, processa em real, paga a mão de obra em real, todos os custos principais em real, mas vende o preço para a gente dolarizado. Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. A segunda pergunta é em relação às infraestruturas do que eu posso chamar de complexo Petrobras, não apenas a, a exploração, mas a rede de gasodutos, por exemplo, foi vendida por um preço que serve para pagar apenas alguns anos de aluguel dessa mesma rede de gasodutos. Isso tudo impacta nos preços do, dos produtos que a gente compra aqui. Qual a expectativa que a gente pode ter? O que se discute na Comissão de Transição para a revisão dessas questões que nos afetam diretamente? Bem,
1: Ernesto, de fato, essas são questões que a população ela coloca sempre para nós e, no caso, para a FUP já há algum tempo. Bom lembrar sempre que essa equipe de transição, e nesse caso o GT de Minas e Energia, vai primeiro tratar de diagnosticar de fazer uma fotografia de como está esse setor hoje em todo o país. E a partir de então, a gente tem um prazo aí até meados do mês de dezembro, para nós entregarmos um relatório final desse grupo técnico com esse diagnóstico e com algumas recomendações para que o plano de governo ele possa ser colocado em prática. Sobre esses dois temas que você coloca, Ernesto, é nós temos críticas substanciais a isso porque, de fato, a Petrobras, que investiu bilhões de reais para construir os gasodutos aqui no país, que integram de norte a sul a nossa malha de gás, infelizmente, no governo atual, e assim como outras pessoas que aqui estiveram, sinalizamos isso mais uma vez, houve um desmonte do Estado brasileiro, ele vendeu esse ativo a preço de banana, e agora a própria Petrobras paga para usar esses gasodutos para transportar o seu gás natural. É inadmissível. Pior, Ernesto, que tudo o que a Petrobras recebeu, nós estamos falando de 36 bilhões de reais, ela já pagou em forma de aluguel. É como se o ouvinte que está conosco aqui agora, Ernesto, tivesse a sua casa, vendesse a sua casa e depois alugasse a sua própria casa para morar. E já nesse período de cinco, seis anos... Já pagando tudo aquilo que recebeu pela casa. É algo inadmissível que aconteceu aqui no país. Principalmente porque essa empresa, que era uma subsidiária da Petrobras, a TAG, a transportadora associada de gás, a NTN, NTS, nova transportadora do Nordeste, nova transportadora do Sudeste, são as empresas mais rentáveis do país, segundo, inclusive, é, profissionais é, especialistas no mercado de petróleo e gás. E com relação a política de preços dos combustíveis, o próprio presidente Lula já tem colocado, desde a sua campanha, que ele vai abrasileirar os preços dos combustíveis. E, com certeza, isso significa que não teremos como continuar com o preço de paridade de importação, principalmente nos produtos que são fabricados, produzidos aqui no Brasil, como você colocou, Ernesto. Com o petróleo brasileiro, do pré-sal, que tem um custo de extração mais baixo do mundo, hoje, já abaixo dos 5 dólares, com refinarias brasileiras que têm um custo de refino menor do que muitas refinarias do mundo e, como você bem colocou, com trabalhadores, com fornecedores que recebem em real, não em dólar. Então, não faz sentido um país como o Brasil, que é autossuficiente em petróleo, um país como o Brasil que tem refinarias, que tem custos baixos, atrelar os preços dos combustíveis ao barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar, e a custos de importação de derivados de petróleo. Tudo bem, a parcela que é importada ainda, estamos falando aí, por exemplo, do diesel, entre 20% e 25% do que nós demandamos nesse grande mercado, que é o sexto mercado consumidor de derivado de petróleo no mundo, você ainda tem uma lógica de aplicar o preço para a importação. Mas aquilo que é produzido aqui no Brasil não faz o menor sentido. E, felizmente, o presidente Lula... Já vem dizendo isso em toda a sua campanha e, sem dúvida alguma, o novo governo, o novo Ministério de Minas e Energia, a nova gestão da Petrobras, sem dúvida, vai perseguir uma nova política de preços que leve principalmente em consideração os custos internos de produção de petróleo e de refino do petróleo aqui no Brasil.
0: está conversando aqui Tem, com em o... Em relação
2: a, a... Perdão, Jefferson. Temos, a
0: gente está começando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e foi indicado para compor o Grupo Técnico de Minas e Energia na transição do governo Lula. Mas pode falar, Ernesto.
2: Eu ia perguntar ao, ao David sobre dois outros programas da Petrobras que foram desmontados, e eu, duas iniciativas, a presença da Petrobras que eram muito importantes. A fabricação de fertilizantes, para nós que somos o terceiro maior produtor de, de alimentos do mundo e hoje dependemos e a guerra, Rússia e Ucrânia quase nos colocou à frente de um colapso e o governo Bolsonaro fechou, vendeu a Fafen aqui e outras fábricas de fertilizantes. E em relação ao programa do biodiesel, que a gente também tem uma planta de alta produtividade biodiesel aqui em Candeias, a gente não sabe que fim que, que, que se dá, qual é a, a condição, a situação dessa, dessa unidade de biodiesel aqui, e o que é que a Petrobras pretende fazer, se por acaso se cogita retomar o programa de biodiesel, que tinha inclusive uma, uma ponta de estímulo à agricultura familiar muito forte. Né? Ernesto, sem dúvida, um outro grande
1: desafio, talvez um dos principais, vai ser tornar novamente a Petrobras uma grande empresa de energia, uma empresa que tenha uma cadeia integrada e que agregue valor ao petróleo. É, nós tínhamos na Petrobras, dos governos do presidente Lula, do primeiro mandato da presidenta Dilma, uma empresa integrada que ia para além do poço ao posto, até porque tinha a BR distribuidora que foi também privatizada, vendida, mas que ia do poço ao poste, que é do poço ao pasto, como você bem colocou, com as fábricas de fertilizantes nitrogenados que tínhamos na Bahia, Sergipe, no Paraná, Duas novas sendo construídas ali no Mato Grosso do Sul e também em Minas Gerais, em Uberaba. Essas duas plantas tiveram suas obras interrompidas. No caso do Mato Grosso do Sul, uma obra gigantesca, uma planta que atenderia 40% da demanda interna de fertilizantes nitrogenados. A obra está com mais de 80% de avanço. Ela foi interrompida pela Operação Lava Jato. Tínhamos a Fafem Paraná, que está hibernada até hoje, desde 2020. Já fazem, então, quase que dois anos que essa planta ela está parada, e tivemos a Fafém Bahia e Sergipe que foram primeiro hibernadas, paradas e depois arrendadas para o grupo Unigel. Já há essa sinalização também no plano de governo do presidente Lula da Petrobras voltar a ser essa empresa integrada. Inclusive, hoje, Ernesto, teremos a reunião com a senadora Simone Tebet, que está é, é, também na equipe de transição, que é uma senadora oriunda do agro, e estaremos ali conversando com ela sobre a necessidade de reabertura dessas fábricas e da, da, da conclusão da obra da Fafem Mato Grosso do Sul, que é na cidade dela, lá em Três Lagoas. E sobre é, biodiesel, biocombustíveis, energias renováveis como um todo, há também essa sinalização da necessidade da Petrobras, ela observar a transição energética e ela fazer investimentos em renováveis que deem um futuro para a própria Petrobras, porque a empresa de hoje, Ernesto, é com acionistas rentistas de curto prazo, que querem chupar todo o petróleo que está ali no pré-sal para terem esses dividendos estratosféricos, mega dividendos, que infelizmente o atual governo está pagando para eles. Somente esse ano lá se vão mais de 175 bilhões de reais via dividendos para acionistas. No ano passado foram 106 bilhões de reais. Esse dinheiro precisa ficar no Brasil. Esse dinheiro precisa se transformar em investimentos da Petrobras, principalmente aqui no nosso país, gerando emprego, renda, riquezas para o povo brasileiro.
0: Até porque o presidente eleito Lula fez questão de se comprometer, não é? De colocar de novo o Brasil no protagonismo nesse cenário mundial que se volta para a defesa do meio ambiente, no combate ao aquecimento global. Você está citando aí os biocombustíveis, mas também tem o hidrogênio verde, não é? Que é importante para a redução de emissões de carbono. A gente espera que políticas públicas sejam de fato implementadas nesse sentido. Olha, David, muito obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Parabéns, mais uma vez, pela sua indicação. Sucesso nessa empreitada. Um bom dia e até uma próxima, então.
1: Amém, Jefferson, Ernesto. Sou o admirador do trabalho de vocês e agradeço pela oportunidade de estar aqui, em nome da FUP, a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, e também do querido Sindicato Bahia. Manda um abraço aí para o Jairo, do Rádio Alvaldo e para todos e todas que estão nos acompanhando nesse momento na rádio Atari FM. Um abraço também para o Luciano, é, grande companheiro, diretor aí também do Jornal à
0: tarde. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado, Ernesto. Um abraço para você, David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e agora integrante também do Grupo Técnico de Minas e Energia na Comissão de Transição do Governo Lula. Agora, cinco minutos para as oito na Tarde FM.